Hello guys, this episode is in Spanish. Our guest is Beatriz, who works at a foundation in Medellin that helps Venezuelan migrants and Colombians who don't have access to public health services. Hope you like it. Okay. Beatriz, ¿quién eres? ¿Quién soy? Sí. Ah, muy importante. Beatriz, colombo-venezolana. ¿Qué más quieres? Nada, es como que, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? ¿Qué es que lo haces? ¿Qué es lo que hago? Lo que haces. Sí, lo que hago. Ok, eh, en este momento trabajo en la Fundación Amiga Colombo-Venezolana. Eh, soy la subdirectora y hago de todo un poquito. Trabajamos con venezolanos y colombianos retornados. Eh, población migrante, población con necesidad de protección. Eh, especialmente la parte de la ayuda de salud. ¿Y cuántas personas um, reciben por día? Uf, eso es muy difícil eh, de contestar porque no, no, no es continuo. Como hay días que pueden llegar más de 10 personas para orientación, para ropero, para llamadas, para atención médica, hay días que pueden llegar 3 o 5 personas. Eh, así que no hay una cifra como exacta. Hay días, por ejemplo, los martes o jueves siempre se mueve bastante gente, a veces 17, 20 personas. Depende. ¿Cuál es um, su, mayor, su mayor dificultad de los pacientes y sus mayores necesidades? ¿Cuál es la mayor dificultad de los que llegan a la fundación? Sí. Eh, que no tienen una red de apoyo. Ya está llegando persona muy sola eh, por el cuento de que un amigo me dijo que me viniera o un familiar le dijo vente que yo te ayudo y cuando están aquí se encuentran to totalmente solos porque no, no contestan las llamadas o ya no viven en el lugar donde estaba. Yo creo que ese es el primer choque que tienen de llegar y encontrarse en, en un limbo, en no saber qué hacer. Y eh, necesidades alimenticias, de ropa, de vivienda, de trabajo, todas cuando uno es un migrante. Difíciles de, de solventar todas rápido. ¿Y cuál es tu mayor desafío para ayudar a esas personas? <risa> uno quisiera que tuvieran todo y poderles dar por lo menos la comida, por lo menos ayudarles a no dormir en la calle y la parte de la comida pero es muy complicado, nosotros trabajamos sin recursos propios y desafíos todos, o cuando hay alguien que llega en salud y no lo atienden en otra parte por no tener un documento o un, un PEF eh, o estar afiliado, entonces se vuelve un desafío ver quién de las personas que conocemos los pueden ayudar. Son muchos, <ríe> muchos desafíos. ¿Qué has aprendido con, el, con ellos? ¿Qué he aprendido? Um, buena pregunta <risa> que he aprendido que ya las cosas eh, materiales no son tan importantes es aferrarse a muchas cosas que uno va construyendo ya no, no tienen tanta importancia cuando uno empieza joven a, a, y de pronto a formar una familia uno piensa en la casa en las sillas, en las mesas y al, al tener que emigrar nuevamente o retornar a Colombia, pues me di cuenta que, que esas cosas ya no son tan fundamentales. Eh, 
y que por lo menos en mi caso estar con mi familia es muy valioso hay gente que ha migrado y ha dejado hijos y ha dejado tíos y ha dejado marido y, y eso es bien difícil entonces aprendí que por lo menos estar con los míos así no tengamos todo eso material que uno como que quiere ir guardando y acumulando cuesta pues vale un montón ¿Cómo y por qué empezaste Famicom? Eh, ¿Por qué? No sé. <ríe> ¿Cómo tampoco? No, eh, eh, pues llegó un momento en que cuando ya pude solventar por lo menos lo de mi hijo con la parte de sus estudios, que era lo que más me interesaba, comenzamos a, a involucrarnos un poco más con la parte del venezolano que habíamos dejado y que como que habíamos, queríamos como dejar atrás, pero era imposible, era imposible por todo lo que estaba pasando allá, entonces comenzamos a reunirnos con más venezolanos en los parques, y nos quedó como gustando, entonces eh, llegó un momento en que por la parte de salud, como que había mucha necesidad, aunque yo soy docente, graduada allá en Venezuela, pero en la parte de salud venía muchos niños, y venía mucha persona con muchas deficientes, deficiencias, y eh, la Fundación Mundo Mejor nos dio ese espacio para poder formar lo que es ahorita Famicobe eh, y ahí seguimos pues en, como esa necesidad de ayudar, de poner un poquito de, de, de un granito de arena por las personas que están un poco más, no es que nosotros tengamos las cosas resueltas pero hay personas con más necesidades que las que en este momento tengo yo ¿Cuántas personas has ayudado desde que empezaste? Mm, muchas. <risa> eh, muchas, porque no todo está registrado. Eh, nosotros tenemos algunos registros en salud. Desde que comenzamos en el 2017, más de, más de mil personas, sabiendo que las, el trabajo que se hace es, es, en, es en algunos días, no es todos los días pero con jornadas de salud y en el consultorio se han atendido más de mil personas. Y las personas que atendemos solo para orientación, para ropa, para otro tipo de donaciones, pues no están todas registradas, así que hemos atendido bastante gente. ¿Y ustedes colaboran con otras mujeres? Sí, cooperamos en lo que se puede. A nosotros nos dan muchas donaciones, por ejemplo, de medicinas, y cuando nosotros no las necesitamos, buscamos algunos de ellos que las reciban. Pues sobre todo la parte de insumos médicos, eh, inyecciones, jeringas, cosas así. Eh, más que todo, ellos nos envían a nosotros personas. Hemos estado trabajando con ACNUR, con ADRA, con el 123 de la alcaldía. Eh, y cuando llega gente, personas a, a esas oficinas, pues entonces agarran el teléfono a ver si nosotros podemos atender, porque la mayoría son personas que no tienen, en salud no tienen como quien las atienda. Y con el ropero y las llamadas que tenemos, entonces para ver si nosotros también les podemos dar algo de ropa o de medicina. ¿Cómo es la relación de familia con la gente local? ¿Ustedes no tienen el apoyo que necesitan de, de ellos? No. El apoyo como de la, de la, del gobierno, de la alcaldía. Sí, de las personas en general. Mm, más bien de las personas, porque todas las donaciones que nosotros recibimos, sea a veces económica o en insumos, ropa, medicinas, eh, alimentos, 
han sido de las personas, del el antioqueño, el colombiano, que han querido ayudar o ponerse un poquito con la causa de colaborar con el, que, el venezolano que está llegando por la situación. Pero recursos propios o recursos que alguien nos patrocine, algo, no, para nada. Bueno, el único es el, la Fundación Mundo Mejor, que es quien nos dio ese espacio para poder trabajar. Él, él, pues él ha puesto todo su, su empeño para que nosotros sigamos con esa atención, pero que haya alguna otra persona que uno diga, te están apoyando, poco. Moralmente, como Paula, por ejemplo, de solidaridad, sí. moralmente. ¿Y sus pacientes tienen problemas con la integración en la sociedad? ¿También les ayudan con eso? Mm, ¿Ayuda, ayuda? No pero sí tomamos los espacios para hablar con ellos, eh, hacerles caer en cuenta de que están en un país diferente, con reglas diferentes, eh, que hay que normas, que hay que seguir para no meterse en problemas, eh, por, cosas tan pequeñas como, por ejemplo, en Venezuela se derrochaba mucho o se botaba mucho energía, agua, eh, se quedaba prendida todo un día o la llave abierta, aquí eso no se puede hacer porque es muy costoso. Entonces, eso influye en los costos de, de las habitaciones que están pagando y todo. Entonces, es más como hacerles ver que están en un entorno diferente y que se deben adoptar un poco, pero sin ir más allá de buscarles un empleo o de ver cómo se van a organizar en, en, de acuerdo al barrio que vivan. Que, que aprendan más bien cómo a comportarse de acuerdo a la comuna o al barrio donde están. ¿Qué historia de éxito con eso? Que, gente que realmente mejoró sus vidas hay muchas hay varias, gracias a Dios hay varias eh, personas hay una hay una en particular de un chico que lo conocimos en una jornada la primera jornada que hicimos en el parque Bolívar el primero de diciembre del 2017 y él llegó allá muy bien vestido pero se le veía muy, eh, ¿cómo se dice?, como maltratado por, por los días, por estar durmiendo en la calle. De hecho, ese día no había comido y le dimos del, del alimento que nos tenían para nosotros, se lo dimos. Y él comenzó a ir a la fundación, eh, es ingeniero eléctrico, electricista, y comenzó a ayudarnos, por ejemplo, con el ropero. Le iba mal. Dormía dentro de un carro, un señor que iba a vender un carro lo dejó dormir mientras vendía el carro, lo dejó dormir ahí y todos los días sacaba su costal, su, su almohada, su ropita, lo poquito que tenía y caminaba con él para arriba y para abajo. Se bañaba en la terminal, se bañaba en los centros comerciales, todo. Se veía muy buena gente, no lo conocíamos. Eh, y le cambió mucho la, la vida cuando, cuando salió el permiso especial de permanencia porque de una vez le salió trabajo. Entonces, claro, él nos ayudaba como arreglando cositas de la fundación, de personas que nosotros conocíamos, bueno, mira, si tienes algo para arreglar, él te lo arregla, dale algo para que coma. Y empezó a buscar trabajo, eh, vendiendo refrescos en la calle y todo eso, y ahora está trabajando en una empresa grande y le está yendo muy bien. Entonces, como él hay varios, hay varios, quizás no todos así tan, tan grande pero si sí hay personas que ya tienen su puestico de, de arepas, eh, su venta de empanadas y llegaron aquí sin nada, con una mano adelante y una atrás, pero el permiso especial de permanencia sí ayuda bastante. Pues tener ese permiso 
les abre las puertas a más de uno. Es suficiente la asistencia médica básica y la ropa y la comida para vivir. ¿Qué, qué más necesitan estas personas para tener una, una vida feliz? Buena pregunta. <risa> eh, ¿Qué se necesita aparte de eso para tener una vida feliz? Mira, yo pienso que primero pues va mucho la actitud con la que vengan. No es fácil la situación de la que uno sale. Porque, porque fue como si te fueran empujando y, y tú no querías, pues es resistirse un poco, pero hay que hacerlo porque estaba muy difícil. Creo que en parte tiene que ver como cambiar ese chip, la actitud con que, bueno, me salió esto mal, tengo este problema, hoy me cerraron la puerta, pero pues mañana me paro y lo hago nuevamente. Eh, obviamente que para todos el cubrir las necesidades básicas, la alimentación, higiene, eh, lo que hablábamos la vez pasada, tener una olla, un plato en qué comer, porque uno no, no piensa en eso, cuando dice me voy, no lo piensa. Pero creo que mucho tiene que ver en, en la actitud y las oportunidades. O sea, que le pueda entender a uno un poco la mano para decir, epa, sí, no estoy tan solo, no estoy tan grave, puedo con, con una ayudita eh, comenzar a que le vaya, quizás no felicidades, pero sí por lo menos para cubrir lo básico. Lo básico que uno puede decir, bueno, ya no duermo en la calle, eh, ya tengo aunque sea un plato de comida, ya me puedo asear, que es muchas las dificultades con la gente que ha llegado a la fundación. Me presta el baño, yo me limpio, yo me aseo, sí. Y es básico, a veces no pensamos en eso y, y ayuda mucho. Sentirse limpio ayuda bastante. Sí. ¿Esas personas son felices cuando llegan? Yo no creo. Eh, eh, que el que está migrando sea feliz cuando llegue aquí, no creo eh, tocó tocó migrar tocó salir y como te digo, muchas personas eh, son muy poquitas las que tenemos el, el gusto el lujo de venirnos con la familia completa eh, o por lo menos el núcleo, el núcleo principal, pero muchos de ellos o han dejado a su esposo o han dejado hijos han dejado la mamá, entonces no creo que sean muy felices, pero pues salen a, a ver si tienen una oportunidad diferente a la que tienen en Venezuela y, y, y ya les toca eh, comenzar a, digo que la felicidad no es, o sea son momentos, no, no es algo que esté a constante, pero les toca empezar a buscar dentro de todo lo malo, algo que te dé ánimo para levantarte al otro día ¿Qué cambios ves en las personas después de recibir tu apoyo? Mm, agradecimiento. Antes que, que cualquier cosa, agradecimiento. Hay gente que, que se lo toma como si fuese un deber de uno, mm, estarlos ayudando. Hay gente que se le ha vuelto como costumbre, pero hay mucha gente que lo agradece de corazón. Eh, hemos visto lágrimas, abrazos, eh, Después de la puerta para allá, no sé, pero por lo menos en el momento hay personas que te hacen sentir que, bueno, hoy me puedo acostar tranquila, hoy hice algo bueno. Y hay otros que uno dice, para que se lo di, o sea, <risa> una actitud más bien grosera, porque quieren más, quieren más, y, y nosotros no podemos dar más, o sea, damos hasta dentro de lo que podemos con las donaciones que nos dan las personas. 
¿Sientes que hay personas que saben sobre Famicom, necesitan tu ayuda, pero todavía no vienen? Eh, no, siento. Todavía creo que hay muchas personas que no nos conocen. <risa> muchas, sí. muchas, muchas. Eh, pero sí, en la medida que se han ido enterando de, de la fundación, eh, cada vez se acercan más personas salvo que hay algunas que todavía eh, tienen una atención gratuita, por lo menos en la parte de salud, y no se puede mantener gratuita por, porque hay que comprar insumos, hay que pagar el alquiler, los servicios. Entonces tratamos de que la gente colabore y, y se molestan un poco cuando es que hay que pagar, es que a mí me dijeron que era gratis. No, no es gratis. Sí, damos un auxilio esa primera vez o cuando la persona de verdad está muy vulnerable, recién llegada. Pero cuando ya hay cierto tiempo aquí, como en la ciudad, consideramos que la persona puede aportar algo para que se pueda mantener el consultorio. ¿Qué más trabaja en Famicom? ¿Quién eres tu equipo? Ah, bueno, trabaja Lida Martínez, que es oftalmólogo pediatra. Trabaja Gloria Sierra, que es pediatra. Trabaja Adriana Gutiérrez, eh, contadora. Y yo que soy, bueno, Beatriz, que yo Beatriz, que <ríe> suena raro, que soy eh, docente de preescolar. Eh, nosotros somos como las cuatro fundadoras, pero con nosotros han, ha trabajado gente, está trabajando en este momento otros tres médicos, otros tres médicos eh, y bastantes voluntarios, tanto familiares como personas que han querido ayudar, que, que creen que es necesario tener como un aporte y como decimos aquí en Colombia, tenemos muy buena espalda. Todo el que se mete a voluntario consigue trabajo. Entonces dura muy poquito tiempo y se van a trabajar. Pero ayudan mucho en el, en el poco tiempo que están. Ayudan bastante. ¿Listo? ¿Sí? sí. Hice mi mayor esfuerzo en hablar lento. Sí, está bueno. Sí. ¿Listo? Ah, bueno, bien. Gracias. Ah, no, a ti. Si hay algo que no entiendas, alguna palabra, me avisas. Sí.